0: La milícia, un podcast per preparar els combats que venen. Benvinguts a la milícia. Els enfrontaments electorals són un dels camps de batalla que qualsevol milicià ha de tenir en compte si vol saber d'on vindrà la propera bala. En aquest camp, el populisme s'ha demostrat un mar discursiu que funciona. A Catalunya, el populisme és més un recurs retòric que els actors polítics utilitzen per acusar-se mútuament que un eix vertebrat d'acció política però això pot canviar els propers anys. Avui connectem amb Santa Coloma de Cervelló per parlar amb un jove politòleg, articulista en diversos mitjans, que ha apuntat en diferents ocasions que el sistema polític català està esgotat i, posant una data, situa el moment de l'explosió cap a l'any 2023, just després del proper cicle electoral. Fa temps que volia parlar amb Sergi Cristóbal Janer perquè ens expliqui exactament en què consisteix aquesta implosió i per què, sent com és ferm partidari d'utilitzar el marc populista com a eina política, ens doni unes pistes de com es podria construir un moviment de característiques populistes dins de l'independentisme. Hem dividit la conversa en dues parts. La d'avui consisteix en un repàs general al sistema actual i els punts de fractura dels partits anomenats processistes, també d'allò que Cristòbal considera que se'n pot salvar. I en la segona part, que matrem d'aquí pocs dies, anirem al moll de l'os de com s'hauria de comportar un populisme independentista i per què Puigdemont i l'espai de Junts per Catalunya podria esdevenir en una mena de peronisme contemporani? Sergi, benvingut a la milícia i gràcies per atendre la nostra trucada. Moltes gràcies a Josep per invitar-me'l. Per començar, m'agradaria que... A veure si ens pots explicar en profunditat per què creus, com, com te'n ha llegint en algun article i també a través de, de Twitter, etc, que el sistema polític català està a les acaballes. Fins i tot, crec que poses una data, en algun article has escrit que al voltant del 2023 el cicle electoral actual s'esgota. Eh, per què? Què ho fa que sigui així?
1: S'ajunten diversos factors i, i la data no, 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 no és casual. El 2017, per bé per malament, quan es seré l'1 d'octubre, és el final d'una etapa. que Això afecta tant a partits com a les institucions que giren al voltant, que són NC i Òmnium, sobretot. Què passa? Per per malament, l'1 d'octubre era la fita. Si sortia bé, dels de, partits polítics i les entitats arribaven o bé el, en, el seu, en el seu final a nivell electoral o bé deixaven de tindre potser la seva, la seva raó de ser i quedava estroncada. Aleshores ens trobem que el 2017 anem a unes eleccions sota el 155 i tot queda una mica, com prèviament, amb una diferència. Esquerra, que havia de guanyar, no guanya i això els afecta la resta d'eleccions perquè les guanyen de manera pírrica, just per Cat, que havia de perdre no perd, però la resta es troben en una crisi molt grossa, la CUP, que havia de ser l'alternativa, es queda en un fangar i això és el que va sortint al voltant que jo crec que el, els dos pols més grossos que han sortit és per una banda primàries i per l'altre front republicà, que són diferents però tenen coses en comú tots, tots els espais, no aconsegueixen els seus objectius, que en, en un cas era entrar al Congrés i amb en l'altra entrar a l'Ajuntament de Barcelona i a i en altres municipis, que això ho han fet parcialment. Llavors ens trobem amb en un escenari que a l'establishment peta, perquè bueno, guanya de manera pírrica, o guanyar unes eleccions i no aconseguir el poder no, no és una victòria, i les alternatives tampoc s'imponen. I aquí és el tret de sortida a l'auge del que vindrà, que és l'únic pol que ens falta, que és un populisme dins de l'independentisme, i a la vegada és quan tota aquesta política de caire més tecnocràtic queda una miqueta enrere. També en part perquè molts dels mars que s'han mogut eren el que reforçaven aquest, aquest ideal que s'havia construït dins de la política catalana, que reforçava doncs, coses com l'europaïsme, el consens en, a l'hora de prendre les decisions, en general, tot aquest marc sorgit una miqueta com de règim del 78, jo crec que és una barreja entre el règim del 78, el pujolisme, el tripartís, és una barreja per mi jo crec que és, és més propós, Però tot aquest marc es comença a enfonsar. Jo Llavors ens trobem i això amb els números es veu. Amb un electorat mmm, que et varia una miqueta més no' el votant de fa uns 10 anys que encara dauanentava la, la seva referència a l'or de votar i tenia era molt més fidel. i els trom també que generacionalment aquest vot també es trenca tant a l'eix esquerra a dreta i també en l'independentisme que conegueix penetrar una miqueta més enllà tot i que dins de que són les seves fronteres electorals veurem que quan hi haguessin eleccions o bé a l'octubre o bé al 2021 veurem que aquesta frontera es queda diluïda també per errors propis de la l'independentisme. I clar, quan fas números, t'adones que aquest establisment dels partits polítics actuals no s'aguanta, perquè fins i tot els que van guanyar les municipals o les generals no aconsegueixen els seus objectius i els que s'havien d'imposar bueno, no han entrat, però atenent, analitzant resultats... Mm -hmm estem just en límit d'una crisi molt grossa a nivell, a nivell polític. I això no s'ha veure només parcialment. Hi ha pocs polítics o pocs estrategues que ho diguin obertament, suposo que per por, perquè actualment la política, normalment, de fet, ja és un búnquer, de menor o menor mesura, però actualment, des del de 2017, tots els partits polítics s'han búnqueritzat encara més. I aleshores resulta, és molt complicat, a vegades, a, a, exposar les situacions tal com estan perquè implica reconèixer errors. I clar, vem arribar a les passades a les passades municipals que ja es va fer evident que la cosa no rodiava vam després tindre, tindre la repetició de la general els que vam veure que la cosa tampoc ha anat tan fina i això és perquè estem davant de, de, davant d'un fi d'etapa. I el que hi hagi a les properes catalanes ja serà el tret final perquè ens trobarem amb una esquerra que té la seva última oportunitat, amb un Junts per Cat que uh, fan una miqueta allò de quimicefa, que et pots trobar que et puguin guanyar o no, i amb una CUP que veurem si aguanta o no aguanta, si treu un millor resultat, si treu pitjor, perquè ha tingut uns resultats també
0: absolutament molt variants. I per què poses la data de 2023 com a aquest, diguéssim, el punt d'inflexió en el qual el panorama, eh, uh,
1: El motiu concret és perquè, el que són dins de les cúpules dels partits, o sigui, les élits dirigents eh, es trobant ja, amb un fil d'etapa, guanyin o perdin, allò ja és, es decideix tot. I per l'altre, per la gent que t'està entrant en els cens, no, no són grans quantitats, i també per la gent que hem viscut la darrera crisi econòmica, la que hem parlat amb el procés i la que estem vivint ara. Què vol dir? Eh, els menors de 40... En... ens en passar la crisi de 2010 i aquesta crisi va afectar els que són menors de 30 i una miqueta els que són menors de 20 però sobretot els que tenen 20 anys també s'han socialitzat en un ambient post-crisi i a la vegada en el procés i clar, el procés trenca amb tot i si tu agafes el... les transferències de vot, sobretot amb gent sobretot amb gent més jove, t'adones que aquestes crisis han tingut un impacte molt bèstia i han tingut impacte en la volatilitat electoral. Però és que, sobretot, els que estan entrenant en els cens encara és molt més volàtil perquè et trobes un votant que pot votar, per exemple, a nivell dins de l'independentisme, et pot votar qualsevol dels tres partits. I és un votant que està molt més enfadat i que està vivint ara una nova crisi i, aleshores, és això, els números surten, els resultats indiquen que estem en una crisi Llavors, faltava el moment de, de, de la inclusió. El que jo crec, i això sí que ens, ho, ens ha trastucat una mica, és que ningú s'esperava el que vindria amb el Covid. Jo crec que mesos abans, hi hagi anàlisis econòmics, és veritat que anaven cap a una crisi econòmica i veien que això podria afectar a nivell polític, però, clar, ara ens ja entro a, a un treu de mà que ens comencen a, a confinar i això ja ho ha començat a accelerar tot. Però, clar, no és mateix anar a unes eleccions i dir, ostres, aquí ens la juguem i tenim un votant que no ens aguantarà tan fàcilment el nostre relat, que anar a sobre amb una crisi econòmica a sobre que ens hauran d'aprendre mesures impopulars. I això jo crec que acabarà, de, fins i tot, ho pot accelerar una mica. Però jo crec que fins 2023 la cosa més o menys aguantarà.
0: És a dir, tal com ho planteges, eh, ara mateix estem en una mena d'impàs, digue-li, purgatori, en el qual els partits, eh, i, i em centraré en els partits catalans independentistes, perquè uh -huh. m, bàsicament és l'espai que m'interessa, eh, estan aguantant com poden, eh, estirant el missatge que els va dur al 2017, no? que van, els va dur en el uh -huh. seu punt i aquest missatge té una data de caducitat que tu situes al voltant del 2023. Seria, seria més o menys això? Aquesta és la, la idea?
1: Sí. De fet, et puc posar un exemple. No és a Catalunya, però jo que funciona molt bé. Puc dos exemples. Jo crec que el primer és València, el 2011. El 2011, i això s'explica sempre molt parcialment, però va ser aquí al Gran Detonant i aquí és quan es veu... El, on estan els problemes de fons. Hi havia compromís. Compromís, era un, aleshores, era un partit molt petit, o relativament petit. I sí que, sí que recordo, ja, dins de la, de, de, de la gent que es dedicava doncs, a analitzar enquestes i, sobretot, dins de València, ja de que el compromís creixeria. Però què passava el 2011? El 2011 el PP arrasa, tant a les municipals com a les, com a les autonòmiques. Però la meitat del votant de compromís en algunes enquestes, o sigui, en algunes enquestes estaven amb el 50% del votant de compromís venia del Partit Popular. Això era un avís del que vindria. Era un, ostres, estan guanyant, però tenen fugues molt estranyes. A Madrid va passar una cosa molt semblant. A Madrid, de, de, de cop i volta, el 2012 o així, es troben que Izquierda Unida estava inflada i no venia tot de, 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 del Partit Socialista. Què la passa a Catalunya? quan agafes les poques enquestes que es van fer, tant a les generals que es presenta a Font Republicà, o a, les, o a la que es va fer de les municipals a Barcelona, que la van fer i van deixar de públic, et trobaves que un espai que et venia d'una barreja entre Pobla Lliure, Som Alternativa i Pirates, et tenia... Una tercera part eren votants que et venien de Junts per Catí d'Esquerra, i en el cas de primeres els hi passava exactament el mateix. Què vol dir això? Que... Quan la crisi comença, quan es comencen a donar aquestes variants tan estranyes que són gairebé... que gairebé al primer cop no tenen una explicació, però quan et trobes ja ha diverses crisis que el comportament és el mateix, que són transferències raríssimes, aquí és ja quan has de parar l'atenció. La diferència entre País Valencià i Catalunya és que en el cas del País Valencià, en aquell moment... Compromís va entrar amb una majoria absolutíssima del PP i va quedar diluït aquell resultat d'aquella explicació. I en el cas català, tot i que no van entrar, ens trobem que les eleccions que han hagut pues, no els hi van servir gaire els grans partits perquè s'han quedat a una citació com en un llim i els altres a priori van fracassar. Però ha influït, i ha influït moltíssim, perquè sense, sense la patacada de front republicà i sense la patacada de primàries no es trobaria ni amb els copaires entrant al Congrés o ni amb els ajuts fent un procés de renovació que l'estan accelerant a tota velocitat. I això és perquè veuen que, evidentment, les xifres, no, les xifres no surten. I és aquí on es veu la crisi. És aquí on està el, el, el toc d'atenció.
0: Per tant, el que és de preveure, i això és el que, el que ara parlarem tot, tot seguit, és que ha de sorgir algun, algú, algun actor nou o novat eh, d'alguns que ja existeixen, que en aquest vot eh, dispers, eh, volàtil, eh, s'emporti el votant i s'emporti el, el, el premi, per dir-ho així. Llavors, eh, abans de, 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 que anem fent aquest, aquest pas, eh, m'agradaria que ens centréssim un moment en el moment de la destrucció, que té un, bueno, una certa èpica, de vegades hi ha gent que li agrada això de, quan les coses s'acaben. I m'agradaria que ens entréssim una mica, re, molt ràpidament, que féssim una pinzellada d'aquests uh, tres actors electorals, com són Esquerra, Junts per Cat i, i la CUP. Eh, més que rebre perquè ens expliquis una mica què és el que estan fent, eh, de malament en principi, perquè el que ens estàs explicant és que el seu discurs i la, 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 la seva, el seu recorregut doncs ja està arribant a la fi, però també si veus que hi ha alguna cosa que estiguin fent bé, eh, de cadascun d'ells, si vols comencem per a per exemple, que és el que a priori eh, van donant com a favorit en, en totes les, les enquestes, tot i que bueno, això últimament també s'ha posat en dubte. Val.
1: Començo per la perdona o la, o la bona? Què prefereixes? <laughs> Més indiferent. Va vale. Doncs mira, la part dolenta, i això sí que ho vaig viure perquè jo era molt proper, molt proper amb ells, hi havia treballat amb ells, uh, quan s'aplica el 155, i llavors tinc certa obsessió en aquest moment, però allò va ser el que va, el que va rebentar tot per bé o per malament. El partit es boncaritza. Clar, la... quan li preguntem a una persona al carrer com s'imaginant la política, li ve el cap una barreja entre Borrien, entre l'oest de la Casa Blanca i s'imaginen que els polítics són gent com molt preparada, que ho comproven tot, tenen tot, tot, tot ho tenen preparadíssim i que, i que vamos, quan tenen una decisió és que està, vamos, ho han mirat tot i que, no, i que no hi ha cap problema.
0: Això potser, la passa, és... això potser us passa als politòlegs, eh? més que més. <ríe> no, no, però... Sigue, si la
1: gent té, un, té una imatge molt molt idealitzada. I al final tots els partits no acostumen a ser a estar dirigits per un grup de WhatsApp. Si diuen alguna cosa que se suposa que ha de ser més sensitiva es passen a Signal, tot i que Signal la veritat i totes aquestes aplicacions que utilitzen els polítics sempre les ciutadans poden córrer igualment. Això no acostumen a ser perquè els hi ha manat algú, però acostumen a funcionar per aquestes dues aplicacions. Tots els partits, eh? O sigui, tots els del món. I amb 155 esquerra es boncaritza. Però aquest, aquesta boncarització jo la vaig veure de, de, en diferents diferent jocs on, on, on estava una miqueta on estava dins. O sigui, jo ho vaig veure, per exemple, en grups on estaven fent estudis per, per preparar coses per l'1 d'octubre, però també ho vaig veure perquè, per exemple, jo al marge de politòleg pues, me'n vaig anar a ajudar la gent del meu poble a posar cartells i coses i vaig entrar en grups de WhatsApp i aquestes reaccions les vaig veure. La gent d'esquerra es va boncaritzar amb, amb el seu líder, és una reacció que considero lògica per una banda, però per l'altra pot ser que un grupet de persones estigui dirigint allà un partit amb les seves dèries personals al marge de les enquestes. Què vol dir això? Que prenen decisions pues, amb el que ells pensen que sortirà bé sense saber si sortirà bé o no sortirà bé. Llavors, aquesta bancarització ha provocat que Esquerra, els últims mesos, la transferència que tenen de votants entre Junts per Cat i Esquerra, i també entre Esquerra i la CUP, a es vagi reduint i torni en els espais naturals. Què vol dir? Que aquell votant que estava entre Junts per Cat i Esquerra torni a Junts per Cat i aquell votant que estava entre Esquerra i la CUP et torni a la CUP. Per què passa això? Perquè aquest votant que oscil·la és més semblant en els partits que ha acabat triant en comptes d'Esquerra i Esquerra ha preferit, en aquest, en aquest cas, et boncanitzar-se en el seu nucli dur i això ha provocat doncs, que a, de, de, a mesura que es van fent enquestes i es van prenent decisions a nivell polític, Mm, clar, vegin que no dóna no, no resultat. Un altre error que jo també crec que, com, que cometa Esquerra és a, el fet de prendre decisions sense tindre en compte que faran els rivals. Clar, aquí vam amb una taula de diàleg, per exemple, que és una cosa que si... Bueno, en el llibre del Puigdemont que he vist que ja fet la, 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 la crítica, és una cosa que surt esmentada, surt també esmentada en els famosos papers d'orgullo que ha publicat. I una cosa com la, com la taula aquesta de diàleg amb el PSOE, que més o menys tots ja intuïem que havia nascut morta, i la prenen com un fet religiós perquè la decisió es prenen en grup internament, però no tenen en compte que la resta d'actors polítics independentistes d'aquesta taula o bé la volen dinamitar perquè és una cosa de rival, o bé la volen dinamitar perquè no hi creuen i suposadament, o teòricament, volen tirar, volen tirar pel dret. Clar, què ha passat? ve la crisi amb la pandèmia, el PSOE necessita aprovar si o si els pressupostos amb Ciutadans o el PP de manera urgent, doncs clar, el primer que es peten és aquesta taula. Això també ha passat a l'hora de negociar la, la Diputació de, de Barcelona. Si un esparcat negociem amb el PSC i si ens hi fixem amb les notícies, els més el que fan bàsicament és un esparcat donar la investidura a Marín a canvi de casualment gent de, del partit de, no, gent de, gent que acaba casualment dins de la Diputació de Barcelona com a càrrec, com a mal càrrec i clar, l'esquerra es queda com, ostres ens han robat la cartera però clar, Esquerra també estava negociant i jo recordo, perquè això aquesta, aquesta conversa he tingut jo amb càrrecs locals de dir, escolteu aquí està el PSC negociant a dues bandes, que és el que va passar i és, de fet és un dels motius pels quals Badalona també peta. Clar, no tenen en compte que si, que si tu estàs ponent un posicionament i estàs a... Estàs a, estàs a no em surt paraula ara. No tenen en compte que quan prens una decisió has de tindre en compte el que faran els altres. I clar, tenen aquestes necessitats que els hi roben la cartera, però és que els hi roben la cartera de veritat. Una bona estratègia o una bona tàctica és vale, podem fer això i tenint en compte... Que faran els nostres rivals o com poden reaccionar? Això no ho fan. Ara potser passaria la part bona, anarar centra potser amb els lideratges, però jo crec que això és un tema més secundari. Però la part bona d'esquerra que és el que té esquerra. Té una base de quadres. Jo crec que a nivell local, ara mateix són els que més quadres tenen. No sé si els ho entraran quatre anys més, no sé si que no han tot la majoria de tots aquests quadres. Però entenen, si tu vas a un poble, per petit que sigui, tens la seva local d'esquerra que té la seva gent. Vas a una ciutat i encara que no estiguin manant, tenen el seu grup de gent i el nostre... tenen el voltant una xarxa més o menys bastant teixida. Això jo crec que ho han fet bé i això s'ha de... de dir sense, sense... sense muts, això s'ha de llogar. El problema és això, no, saber... no sé si aguantaran 4 anys amb una direcció que s'ha boncaritzat, perquè al final... Com passa moltes vegades, fins el militant acostuma a ser també més crític que el propi votant i també pot acabar cremant. Però realment aquesta part la tenen, la tenen, la tenen ben feta.
0: I per acabar, la, la carpeta d'esquerra, eh, mm. també centrant-me en el moment d'implosió, eh, pot, eh, pot ser, no sé si no he seguit massa els corrents crítics interns, ara mateix crec que són més o menys... Eh, que, que no són molt durs, però pot ser un dels motius de, 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 de la seva implosió o, o, a part, diguéssim, del context general, Esquerra en si eh, pot acabar ascendida, pot acabar amb una crisi gran eh, a nivell intern? Creus?
1: Jo crec que pot acabar amb una crisi, però no acabarà amb els grups opositors que hi ha. Perquè els grups opositors que hi han, jo que ningú dubta que estan més a dins de Junts per Cat que dins d'Esquerra dia d'avui. Ara bé, si no guanyen les eleccions, els ganivets volaran, i volaran internament. I tal com és l'estructura d'Esquerra, ens podem trobar que tenen un, un líder propi, que és Junqueras, que està traslladament a la presó, i tenen tota la gent del seu voltant, que si els ganivets volen, Junqueras no podrà parar aquesta neteja perquè les propres bases es diran «Nanus, marxeu d'aquí». Vull dir, jo penso que si hi ha, si hi ha patacada electoral, els ganivets volaran més internament que no dels grups supositors que estan ja més fora que dins. És... Ho, veig, ho veig així.
0: Val, doncs, eh, si et sembla, parlem ara del altrament conegut com a Junts per Catalunya eh, i abans PDeCAT i abans Convergència i Unió. Eh, no sé exactament quins són els seus, eh, els seus punts forts i els seus punts febles, si també ens ho podries descriure una miqueta.
1: Val, jo començaré per, per la part dolenta, com he fet amb, amb Esquerra. Jo que veig el gran problema que té Junts per Cat és que vol ser una cosa, fa la contrària i es pensen que, no, que, que allò que puguin fer no tindrà unes conseqüències, que, que es pensen que el votant és simple. Si analitzem el que va passar entre 2010 i 2012, es va posar en evidència que el votant va dir prou. Mentre, que, jo crec que no s'esperaven, sobretot la, el que era l'antiga élit convergent, ara més o menys està acabant de volar la, la carbundia aquesta que que quedava, està començant a volar amb PNCs i coses rares, no tenien en compte que al el Puigdemont els hi sortiria com un bolet que aniria a la seva bola i que, tot i a vegades, prendre decisions, o, o millor, dit, jo crec que l'error del Puigdemont els hi costava prendre decisions, no tenint en compte que els hi sortiria un líder i qui aniria al marge... o de la que era la, aquella élit convergent que era tan pactista i que tot ho faria bueno, tot ho negociaria per, per quatre engrunes. Clar, aquí Sant Trouat és un partit que tenia quadres però no tenia militants Quan es va haver la refundació va ser molt divertida una cosa que va passar Van fer un procés de primàries Per allà el 2016, no sé si te'n recordes van fer aquelles, aquella convenció i com van escull el nom i van començar a triar mm. gent van començar a fer primàries. Què passava? Convergència i Unió, o millor dit, CDC, venia de ser el típic partit de bueno, anem a una cosa, anem a un líder, un candidat, etc. i quan aquest candidat no agradava la seu, pues, com ha passat a molts partits, pues, agafaven, trucaven i misteriosament aquell candidat pues, acaba sent escullit un altre que era en benefici pues, de, de, de l'elit del partit. Això peta quan fan un procés de primàries tan obert que de cop i volta es troben que, hòstia, hem de votar tot. Clar, comencen a votar que si sectorials, que si candidats locals, comarcals, territorials, i bueno, un... imposen de manera... de manera directa tots aquests candidats, o sigui, tot, tot, totes aquestes eleccions, i de cop i volta es troben que comencen a votar. Què va passar en aquest procés? Tota l'elit al voltant del mas desapareix en, quan es vota. A, a nivell ideològic s'adonen que aquesta base militant, que la meitat són quadres, no està tan a la dreta que, a veure, no, no, no és un partit marxisme, no, marxista, no ens entenem, però que no estava tan a la dreta com ho era l'antiga èlit que, que, que dirigia el partit i quan han fet neteja, perquè tots els que estaven lligats a Artur Mas van desapareixent, s'ha de triar un líder són les 3 de la matinada, em sembla que era així, celebraven el fòrum, i, hòstia, només queden els joves al costat d'una tal Marta Pascal. I és es conè trobes un partit dirigida per una persona que venia de ser la... anava a dir madre tota demás, no, però una miqueta dintre d'aquest sector autonomista, tan... amb un independentisme, anem a dir-ho passiu, dirigint un partit d'unes passes que s'han patat tot el, que, tot el que era el marc de referència d'aquest partit polític. I et trobes amb una cosa, que és el PDeCAT, que no s'ha no presentat mai a unes eleccions, però que té un poder intern del 50%. Clar, això és un rar avis, perquè al final entre eleccions generals municipals i a la Generalitat potser tenim com quatre marques o cinc i totes s'han presentat amb noms diferents. Ara ja, optimitzant més uns per cap, però Tenim com diverses marques que es presenten per tapar la marca PDeCAT perquè, d'una manera o altra, estava massa lligada el, aquest pseudolideratge de Pascal, quin no era el lideratge, però, bueno, no estava allà. Digue, el partit no té... Es troba que no té, no, no té una raó de ser. No, no, no té un sostent. O sigui, ha volat pels aires. I això es nota, doncs, clar, amb els resultats electorals. Ara, què s'hauria de passar? Potser a la, a la part bona. Si ve a vegades Puigdemont pot prendre decisions que a molt llarg termini, potser tarda una mica en prendre-les, el que ha tingut ell i la gent del seu voltant és que se n'ha adonat d'on perdon els vots, se n'ha adonat com són les seves bases i com són sobretot els seus votants, i ara el que estan fent apropar-se aquests votants, que bàsicament les fugues les tenen amb l'espai de Junts per, Cat, ai, Junts per Cat, perdó, amb l'espai d'Esquerra de Republicana. I això és el que tensiona contínuament les relacions entre Junts per Cat i Esquerra, perquè, clar, Esquerra veu que li volen agafar un votant que, que es està, està triant amb ells i això els tensiona molt. Perquè, perquè, clar, veuen que, ostres, no és el mateix guanyar per un diputat, per dos, per tres, que perdeu, o fins i tot no és el mateix guanyar que perdre. és clar, Puigdemont això ho estar fent bé. El que també està fent bé és intentar aplicar processos de primàries perquè si ens, si ens hi fixem, el que fan els últims mesos via la crida i aquestes coses és aplicar processos de primàries, que normalment els resultats, encara que siguin del 90% al 10%, ja és molt més del que s'havia fet anteriorment amb l'antiga conversència. I clar, ens estem trobant amb la renovació d'un espai, però que la renovació d'aquest influeix directament en tot l'independentisme. Però això va estar fent bé. L'udulent era la, aquesta amalgama de marques o tindrà una dirigent amb, un, amb uns quadres que no, que no la volen i que, i que de fet, l'estreben
0: electoralment. Aquí la, la pregunta que et faria és, per tant, aquest, aquest nou artefacte que està creant a Puigdemont podria tenir les condicions per, a, en el proper cicle que tu ens, ens comentaves abans, eh, sobreviure? Amb, amb això jo crec, que... Que, sí. El, jo crec el, que sí. El que passa que llavors eh, el, el que veiem és que queda un, un forat immens a, a, a la dreta, no? Perquè si el que fa Puigdemont és, eh, diguéssim, fotre-li la mala cartera amb esquerra, no?, com deies tu, eh, robar-li la cartera eh, amb un votant més o menys de centre-esquerra, per dir-ho així, eh, i, per tant, deixant a la seva esquena eh, un espai centre-dreta, demòcrata-cristia, etcètera, eh, aquí, aquí hi, ha, hi ha un forat que, òbviament, la, la CUP no ocuparà.
1: És un forat molt petit, però hi ha una cosa que és molt important a tindre en compte. Si t'hi fixes les faccions que marxen de, de, de convergència, si, bueno, faccions, les marques aquestes que marxen d'exconvergència, Ràdio Lliures, o Partit Nacionalista Català... Després és l'altra marca també, que ja tan estranya, únics per avançar. Bueno, aquesta està més, un... més, més propera a l'antiga Unió. Si bé són més o menys conservadores, tot i que l'altre dia la Pascal sembla que va fer unes declaracions dient que volien aprovar-se el PSC, però bueno, si, tu, tu, si a priori són més o menys conservadores, tenen un hàndicap, no, no, no són independentistes. Sí que hi ha un votant que és molt petit, tins de Junts per Cat, que és conservador, però que és independentista. Sovint s'ha confós aquestes decisions en què aquest votant es pugui sentir orfo no. Si, per exemple, Junts Parcat fes un canvi molt bèstia, però ja molt exagerat, i es convertís en un partit, o sigui, que en una clivella de des d'esquerra-dreta, si el 10 és l'extrema-dreta i el 0 és l'extrema-esquerra, estigués en el dos, aquest votant t'hauria de canviar si el propi espai volés pels aires. Jo Juspercat juga amb aquesta clivella de si tenim aquest, aquest votant nosaltres estarem més aviat entre el 4 o com a molt el 3 si volem buscar votants però no, tan, no t'aniran més enllà no, 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 no es construiran com un partit d'extrema de, 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 esquerra ara bé, si volés l'espai aquesta gent no et passaria a votar un partit uh, catalanista, moderat, etc. sinó votaria un partit ja més d'orillo més amb un independentista igual de ferm o més, però igualment conservador. I ara, o sigui, encara que hi han petits bolets, que és el cas, per exemple, de Ripoll, estem en un punt molt inicial. Perquè si, per exemple, a Junts per Cat se't consolida com a marca aquest putant, com a molt tens un espai populista d'extrema bueno, sí, dreta o, de, o, o liberal nivell conservador, mm, així consolidat a nivell local, però en unes catalanes i ja és més complicat.
0: Bueno, anem... Existeix? No, no, perdona. És que... no, no, és que aquest tema m'agradaria enfocar-lo a, a la segona part de, de l'entrevista i, si et sembla, eh, acabem amb aquests tres, amb aquests tres partits, val. acabem amb la CUP i llavors reprenem el tema, d'acord? D'acord,
1: perfecte. Mira, la CUP... La, jo crec que, que té, el, el gran handicap que té la CUP és que és una màquina de, quadre, de, de, de trinxar quadres i Què ens hem trobat els últims anys en el, en el Parlament? Es presenten i, ostres, surt un tal David Fernández i, ostres, un lideratge desconegut. I al voltant d'aquest lideratge es crea com una àurea. Es va al 2015 a les eleccions... El candidat era... Dintre del que hi cap, tenia força enganxada que era el Banyos. Jo que va ser un bon candidat. Va sortir malament per les lluites internes. I tenen la sort que... Ostres, passa per sobre un altre lideratge. Té una imatge. En aquest cas és l'Anna la Gabriel. Arribem a, de cop i volta al 21D. I, ostres, la cosa queda com... Què dient ha passat aquí? Com pot ser que tenint tants liderats tan ben construïts la cosa no, no acabi de consolidar-se mai i tot peti? i això passa perquè té una estructura ssembliària que el que fa és que a la vegada es buncaritza molt no d'una manera diferent a de d'esquerra i això fa que es crimp tens vincles entre el que són les, les bases que estan militant o estan en un procés d'entrada militar i entre els propis quadres que estan allà dins es buncaritza tot tant es, es fa tot tant tan potent que la gent que està allà molts cops acaba cremada. Jo crec que amb la CUP, amb els caps de llista que han tingut i veient els resultats, han tingut molta sort. Jo crec que això no ho han sabut valorar. però quan tu tens uns quadres que, hòstia, més o menys, són bastant competents, però no et trobes que en un, un ràdio de 3 anys hi ha molta gent que es baixa del carros perquè tens un problema de, de la propa estructura interna. Per mi la CUP hauria de substituir tota la part assembleària per una part de democràcia directa. Això faria que la gent internament es cregués molt menys i alhora donaries peu a més pluralitat, a més tensions internes i a la vegada a millors candidats. Per això és això. Jo penso, sempre que han tingut molta sort amb el que han tingut a la Generalitat, que es podria estar sempre molt pitjor. Si no canvien això, a la llarga es trobaran que a la, la que tinguis un canvi polític, aquesta CUP es trobarà de cop i volta en el no-res. Jo crec que han de ser conscients. No poden seguir amb un sistema assembleari i amb, i amb lluites internes d'una manera tan, tan, tan dura que a vegades són fins i tot lluites kafkianes. Això han de canviar. Coses bones. Si bé tenen quadres que es cremen molt, aquests quadres crec que vegades tenen fins i tot més esquena que els dels partits tradicionals, que serien aquí Esquerra i Junts per Cat. I crec que també una bona part de l'independentisme, i això es, es diu molt poc, la part més antirepressiva que juga al voltant de l'esquerra independentista, això és una cosa positiva i això ho hem vist, bueno, jo crec que ho hem vist eh, els últims tres anys, eh, quan ha passat alguna cosa, si és veritat que la part d'alerta, solidaritat, etcètera, sí ha estat allà, però clar, és una cosa que, tot i ser positiva, Clar, unes eleccions no es pot guanyar estant al costat de, o donant suport legal. Unes eleccions necessites una maquinària molt més gran. Jo crec que el problema que té la CUP és que és això. Està, té una estructura assembleària, és, és un partit més o menys petit, tothom es coneix i, clar, quan hi ha lluites internes eh, fa que sigui tot molt més autodestructiu. Llavors és això. Jo crec que, tenim bons quadres, el que, el que jo els faríem als els CUPaires és substituir la part assembleària per la democràcia directa. Perquè si no d'un partit que podria tindre molt bons resultats, es troben que què sean com una iniciativa per Catalunya vers amb versió indepè.
0: La milícia amb Josep Asencio.